0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du har ikke bare en hjerne, du har to. Går vi tilstrekkelig langt tilbake i vår egen utviklingshistorie, var faktisk den andre hjernen der først. Noen kaller den reptilhjernen, andre tarmhjernen. Vår reporter Vibeke Røyri har
1: mer. Ett av de senaste numren av forskningsmagasinet New Scientist är huvudfokuset, alltså the cover story, hemligheterna som tillhör din andre hjärna. Har jag två hjärnor? Ja, stadigt fler forskare menar det. Och din andra hjärna sitter i tarmen. När du utför en handling så kan det gått henne att signalerna som sänds kommer fra tarmväggarna dina och inte från hodet ditt.
0: Skal du også på møte, eller? Jeg skal legge frem de siste resultatene og merke at jeg gruer Ja, men det blir spennende, hvis det. Jeg må få meg noe mat først i kantine. Ok, ses. Jipp. Yep. Mmm, salatdisken, ja. Her det være noe. Eller kanskje et horn. Jeg er jo egentlig ganske sulten. Men, nei, jeg tar et par pølser i brød i stedet. Litt stresset
1: for han skulle legge frem på møte, men vad var det som drev Rune til å hoppe over sjalatbarn og grabbe et par pølser i stedet? Det vi vet fra før er at når vi stresser så velger vi ofte denne type mat. Det du kanske ikke vet er at signalene som gör at du velger nettopp pølsene ikke kommer fra den hjerne du er vant til å forholde deg til, men fra denne din annen hjerne, den som sitter i tarmen. ett eget nervesystem som sender og mottar impulser, lager erfaringer og reagerer på følelser. Ett nettverk av nevroner fem ganger så mange som i hjernen på en middelsråtte. Nervecellene her nede påvirkes av de samme signalstoffene som er i hjernen. Og tarmhjernen din kan forstyrre din mer kjente hjerne på samme måte som hjernen kan opprøre tarmen. Kroppen din har altså ett eget nervesystem, som er så komplekst at mange forskere nå snakker om vår andre hjerne. Detaljer om hvordan dette indre nervsystemet speiler det sentrale nervesystemet, har vært voksne de siste årene ifølge dr. Michael Gershon, professor i anatomi og cellobiologi ved Columbia Presbyterian Medical Center i New York. Og denne professoren siteres altså flittig i den nevnte nummeret New Scientist. Egentlig så er det jo ikke så rart, for når du begynner å tenke over hvor vanvittig kompleks nedbrytningen i tarmen er, og hvor viktig en god balanse er, så tenker i hvert fall jeg at en real kommandocentral er helt nødvendig. Og i virkeligheten kan denne kommandocentralen eksistere ganske så uavhengig av din egentlige hjerne, ifølge forskerne. Den kan også påvirke hodhjernen din via vagusnerven, som er hovedforbindelsen mellan de to hjernene, hvis du nå tillater deg selv å tenke sånn. Og 90 av signalene som går i denne nerven, de går ikke fra toppen og ned, Nej, de går fra tarmen og opp. Du kan jo bara tänke på det å spise, som jo er forbundet med potensiell fare, bakterier og virus følger med ned gjennom spiserøret, og da er det at tarmhjernen har forskjellige løsninger som å trigge en diarré, eller kanske varsle hodhjernen som sørger for at du kaster opp. Det er mye de to hjernene deler. Du vet kanskje at du har en blod-hjernebarriere som sørger for at ikke uønskede stoffer trenger inn i hodhjernen din. Den samme barrieren finnes i tarmen. Og så nevrotransmitteret finnes både i tarmhjernen og hodhjernen. Serotenin, dopamin, glutamat. Dopamin for eksempel er ett viktig signalstoff i hjernen. Det har betydning for kontroll av viljestyrte bevegelser, men er også viktig som belønningssystem i hjernen. Både lystbetonte aktiviteter og bruk av rusmidler fører til økt frigjøring av dopamin i visse deler av hjernen. Det vet Det vet vi. I tarmen fungerer også dopamin som et viktig signalmolekyl, sammen med serotonin, det som gjør at du kjenner deg bra, i høyt humør, som påvirker søvn, og hindrer at du blir deprimert. Men altså humøret ditt. Tarmhjernen har jo ikke følelser, men kan den påvirke følelsene som oppstår i hodhjernen din? Ja, sier flere forskere til New Scientist, og viser til forsøk som har vist at kronisk depressive, har blitt mye bedre ved at vagusnerven ble stimulert, altså denne hovedforbindelsen mellan våre to hjerner. Og da er vi tilbake til rune og pølsevalget i kantina, og hvorfor fet mat får oss til å føle oss vel. Når pølsene fordøyes, blir fettsyrene gjenkjent av reseptorer på celler i tarmveggen, som så sender nervesignaler til hjernen. Och forskning visar att med en god dose fettsyror i tarmen är du mycket mindre påvirklig i förhållande till att ta trista och vanskliga ting inovde. Vi kan så tänka oss att Rune som skulle förklara en lite tuff sak på ett möte fick vetsitt pölsevalg nyttig dra hjälp till att hålla fokus i positiv riktning. Men hur langt kan vi strecka sammanligningen når vi snackar om varandras hjärne, spør new scientist? De flesta forskare sätter gränsen vid humörmelse. Men inte alla. Gershon, den nevnte professoren i anatomi og cellebiologi, sier til New Scientist at her gjøres det nå spennende forskning, som blant annet kan gjøre noe med hvordan vi forstår Alzheimer og Parkinson. All denne forskningen samles i et stort internasjonalt projekt kalt Microbiome Project, og stadi slippes ny kunnskap herfra. Nå vet vi for eksempel at tarmbakterier vi har jobbet med å bli kvitt fordi de gir oss sykdom, viser sig och har en svært viktig funktion i kroppen vår. Denne bakterien kobles nå til FEDMA. In på bussen sør i delstaten Arizona fylles bussen opp. Det er egentlig nok seter til hver, men noen kropper fyller så mye at det bare blir plass til en på dobbelt i USA snakker man om en fedme-epidemi. Her hjemme er vi også bekymret for utviklingen. Blant annet for økt bukfett hos unge. Og forklaringene er mange. Snart får du en til. Som gjør noe med hele vår måte å tänke om menneskekroppen på. Vi finner nå stadig ut mer om hvor komplext kroppens økosystem er. Et sosialt nettverk. Der triljoner av bakterier og andre mikroorganismer håller til på huden vår, i skrittet, i munnen og in i kroppens mange huler som i tarmen. Du har ti ganger så mange bakterieeller som krappcelleller. Du kan sten se si at vi egentlig bare art 10cent männnesske. Resten er vorre sambora. Have you ever wondered what it means to be human? Well it turns out that only a tiny percentage of what you and I are made of, is in human. And we need these
0: non-human bits
1: to survive. Har du noen gang undrat dig över vad det vill säga si att vara människa, sier David Wallman. Han er professor i medicin ved Center for mikrobiologi ved universitetet i Stanford. Där er egentligen bare en liten del av dig som er menneske. Men vi trenger alle de små medpassagererne våre for å overleve. Den mikrobiotiske verden er ikke først og fremst en trussel präglat av farliga sjukdomsbakterier men hjälper oss med grundläggande fysiske processer med allt fra fördöjelse till växt och självförsvar. But majority, we vi helt är klar over det er vi nu i färd med att göra färdiga ting mot denna sjörta majoriteten fortsätter elman.
0: Konsekvensen er en svekket helse. Det beste eksempelet som er, er veldig lett forståelig, det er jo en, en bakterie som heter Helicobacter pyroli, som er en bakterie som er ganske alminnelig hos alle mennesker og lever i tarmen.
1: Professor Emerita i mikrobiologi, Reidun Sirevåg, forteller om denne bakterien som vi for ikke så lenge siden fant ut at var en viktig årsak til at vi fikk magesår
0: og det var väldigt lett å kurere de personene som hade form av besvar på grunn av den bakterien ved å bare gi antibiotika men så viste det seg at folk som da hadde kvittet sig helt med denne bakterien de, de får, det, en, det blir en annen effekt av det og det er at de blir, deres appetittbalanse for å si det sånn blir forstyrret så de, i stedet for å bli mett etter et måltid så fortsätter de å spise i mange år har
1: forskerne visst at i mavesekken produseres to hormoner som er involvert i å regulere appetiten vår. Grelin forteller hjernen at kroppen trenger å spise. Leptin signaliserer at det er fullt, har ikke behov for mer mat, og jeg kjenner at jeg er mett. Når du våkner om morgenen og kjenner sulten gnage, så er det fordi grelin-nivåene er høye. Og så går nivåene ned etter et par brødskiver. Men det de har oppdaget nå er at magesårbakterien Helicobacter pylori styrer det hele. Og det som skjer når vi fjerner bakterien med antibiotika, så blir det rot i appetitsignalene. Du får ikke beskjed om at du er mett. For et par tre generationer siden holdt Helicobacter pylori hus i 80 prosent av amerikanernes kropper. I dag, etter utstrakt bruk av antibiotika, är det mindre enn 6 prosent av unge som har denne bakterien. Hva gjør det med deres forhold till mat? Kan utrydelsen av hoppilori og andre bakterier fra vårt mikrobiom, sammen med stor tilgang på kaloririk mat og mindre bevegelse, til sammen være det som tar oss med i retning av en global fedme-epidemi? Dette spørsmålet stilles av flere mikrobiologer i tidsskriftet Scientific American. De hadde et eget tema om etter publiseringen av forskningen til The Human Microbiome Project nå i sommer. En annen bakterie, bakteroides, knyttes også til med forteller Eidun Sirevåg. Den påvirker aktiviteten til bakterier som bryter ned maten vi spiser.
0: Det er, det er et uhyggelig komplisert system at du tar bort en ene og så får du noe annet til steden og det påvirker igen en sånn ting som, om du blir tykk eller, eller tynn. Det, 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 det man tror er at, at de som er slanke har en annen sammensetning av termfloran enn de som er de som er tykkere
1: det handler først og fremst om det, og ikke at du har liksom dårlige evner til å la være å spise mye? Nei,
0: er ikke, ikke nødvendigvis da i det tilfellet. Så det er, det er jo en av de tingene som man forventer ska komme ut av dette store prosjektet, det, det Human Microbiome-prosjektet, det er jo å få sånn viten, å se på individuelle forskjeller på menneskene. Vi vet jo at i USA så sliter det jo väldigt med overvekt. Er, kan vi
1: se noe i amerikanske befolkningen i forhold til balansen mellom disse to bakteriene som du snakker om? Har man begynt å analysere Nei, det er, det er noe på det? Det er for tidlig. Det er for tidlig.
0: Men det er, det er jo sånne ting man, man tror man skal få svar på. Og ikke bare en sån ting som fedme, ikke fedme, men også om du, om du er disponert for visse sykdommer på grunn av den tarmfloran du har for eksempel kan du ge mig et eksempel på hva koblingen det kan, kan være? være Det har det vært snakk om om diabetes og og den slags ting. Du har hørt en podcast
1: fra NRK 2